0: Mulher, corpo, corpo espiritualidade, espiritualidade,
1: espiritualidade, intuição, intuição autoconhecimento, saúde, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, feminismo, luta, voz. Oi, oi pessoal, começando mais um Podinista. Hoje a gente vai falar de um assunto que pode ser um pouquinho delicado, mas é pra gente começar a conversar sobre ele e a gente se desprender. O assunto é as mulheres, meninos e meninas. Não sou chatas, a gente só tá um pouquinho cansada, sobrecarregada. Então, antes de vocês conhecerem com quem a gente vai trocar essa ideia, falar um pouco sobre esse assunto, eu peço para que vocês sigam aqui o Podinista, se inscrevam no nosso canal no YouTube para ajudar o nosso projeto crescer e levar essas informações, essas reflexões mais longe. Hoje eu tô aqui com a Bruna Terra, que é psicóloga, e ela vai explicar um pouquinho do porquê que a gente tá cansada, tá nesse nível aí. Certo, Bruna? Para as pessoas te conhecerem quem é você o que você faz? Vamos lá, eu sou psicóloga,
0: especialista clínica e a minha visão principal é que são as questões relacionais, então dentro disso eu escuto homens e mulheres e é importante a gente ter essas duas vertentes para entender o que está acontecendo nas relações ou mesmo na singularidade de cada um, porque essa fala, os homens chegam no consultório e dizendo que a mulher tá chata... Que a mulher tá estressada... Que a mulher reclama o tempo todo... E as mulheres chegam com a exaustão... Então, só que é difícil entre os dois, entre o casal... É, haver esse tipo de comunicação... Porque simplesmente o homem não entende o cansaço da mulher... Porque... É, vamos começar a pensar assim... O homem tem o direito a ficar na caixinha do nada... A mulher não existe essa caixinha do nada, porque na caixinha do nada da mulher tem a roupa para lavar, tem a comida da criança, tem o trabalho que precisa ser concluído. É, a mulher entra tomar banho. Vamos comparar uma coisa básica. O homem entra tomar banho, ele relaxa, né? Ele tá é sentindo a água descer. Sentindo a água, a gente vê lembro de quando eu era casada, era revoltante eu ver ele deixar a água quente cair nas costas porque eu pensava, meu Deus, a água mal cai no meu cabelo para eu lavar, né, de tão rápido que é aquele banho e a mulher sai do banho assim, tipo ai, eu passei shampoo? porque ela não tá ali naquele momento ela tá numa loucura tão intensa de tudo que ela tem para fazer que o banho também é automático então, a mulher tá vivendo em modo automático e o que que gera isso? estresse só que aí para os homens é o quê? Chatice, né? Porque eles têm esse momento. E tá gerando um conflito na sociedade muito grande. Onde nós estamos rotulando mulheres como loucas, estressadas. É, can, é, cansadas não, mas chatas. E os homens cada vez mais se beneficiando disso. Seria mais ou menos nesse sentido que nossa
1: conversa vai e a gente já hoje. começa assim pensando meu deus né uhum. porque obviamente eu acho que todas as mulheres sejam elas casadas ou não acabam se identificando porque a gente vê hoje que é, muitas mulheres têm o um foco por exemplo na carreira nos estudos e isso também é uma sobrecarga com relação a tudo que uma mulher precisa fazer né Sim. É, pensando assim nesse tema o que tanto faz com que a gente fique cansada Quais são os pontos né, dessa canseira que envolve tantas mulheres? É, eu acho que
0: desde o início, desde que a gente nasce, né, porque a gente já nasce no meio de um patriarcado, é tudo atribuído à mulher. Por exemplo, a, se a gente for falar de um casamento, o casamento, quando ele vai à falência, vão olhar para a mulher. Não vão olhar para o homem. Né? Nossa, mas como que ela não deu conta? É, ou então gente, essa fala, como ela não deu conta é o que mais a gente escuta né porque a gente, não existe a opção de não dar conta o homem existe o homem pode tirar o ano sabático que ele tá sendo sábio aventureiro. sim, a mulher se tira é vagabunda, cansada seja lá o que for e acomodada e etc um exemplo clássico se você chega na casa de um casal é, e a casa tá bagunçada Suja, sei lá. Você não olha para o homem pensando: nossa, você deixou sua casa ficar assim, né? Você vai olhar para a mulher e pensar: o que está acontecendo? Que ela não tá dando. Nossa, conta. que relaxada. Isso, que relaxada. E se você olhar assim é, em questões de cidades menores, onde existe é, mais forte o machismo, a mulher é cobrada até olhando o homem, por exemplo então se eu olho um homem, sei que ele é casado e ele tá com a camisa amassada eu não penso assim tipo, nossa, que relaxado sair
1: assim eu penso, meu Deus, a mulher não deixou não ele sair é. de casa assim? a mulher deixou ele sair de casa assim? sim, sim é isso que a eu gente vi... vê sabe que a, a minha sensação é de ouvir essas palavras eu, eu, já, eu, eu vejo as palavras parece que saindo da boca da pessoa escrita e estampando assim, você imagina nos lugares. uma pessoa falando isso é, já? eu já vejo uma pessoa e, eu, e, é, e é engraçado que a gente consegue ver mesmo o rosto e você consegue ver que isso é natural, Sim. que isso sempre foi falado, né? a gente escuta desde pequena e, e é interessante que você falou, é, é atribuído à mulher muitas coisas, né? e eu já eu sempre volto para esse esse detalhe, né, de, ai, é, que a gente falou isso até num, num, num podcast falando sobre educação sexual, né, que a gente falou, ai, os meninos a gente dá brinquedo de arminha e pras meninas a gente dá brinquedo é, pra elas cuidarem, uhum. né, seja pra cuidar da casa ou de um outro ser humano, e daí eu falei assim, e daí se você vai dar uma boneca pro menino, já falam que o menino vai ficar gay. Isso, isso. Gente, qual que é a noção disso? A gente tá dividindo e mostrando que a criança, menino, também pode cuidar de uma outra vida. Sim. Né? Que é extremamente importante para quando ele virar um adulto. Seja ele um adulto heterossexual ou homossexual. Ele pode precisar cuidar dos pais, por exemplo. Sim. Né? Então, é, e ali, na criança de quatro anos, uma menina, você dá uma boneca, a boneca fala, rota e tem na fralda. E troca fralda e, você, e a menina já tem que fazer isso com 4 anos de idade.
0: Sim, ela já cresce condicionada. E o homem cresce acondicionado ao quê? A mulher a servir. Hum. Né? Porque se a gente for olhar isso, qual que é a obrigação de um homem? É prover financeiramente. Mas nós estamos num, numa atualidade que a mulher também provém financeiramente. É, então tudo deveria ser igualitário, mas Não é. Então, o homem vai, pode até contribuir com uma quantia maior, só que também isso empodera esse homem a ponto de ele quase se tornar abusivo por sentir que ele é o provedor da casa e não ver todas as tarefas que estão atribuídas às mulheres. Porque eu entendo que, assim, vamos falar da instituição casamento e filho. A partir daí, a mulher tem uma limitação. Ela não pode se dedicar ao trabalho como o homem. Então, claro que ela, que ela vai ter uma condição financeira inferior. Até se pesquisa, estatísticas de mercado, as mulheres estão ganhando menos em posições iguais. É, só que aí o homem coloca como se ele estivesse sobrecarregado do trabalho, porque ele ganha mais, ele sustenta a casa. Uhum. E essa diferença é muito vista... Assim, se você olhar, por exemplo, umas as empresas de RH recebem um currículo de um pai recente. E de uma mãe recente, o pai recente é contratado na hora. Porque entendem que ele tem, nossa, super responsabilidade, obrigação. A mãe, a nossa, vai ser
1: aquela que vai ficar
0: faltando. E por que, que é a mãe que tem que faltar, né? Vamos pensar por aí. Por que é a
1: mãe que tem que ir nas, no, na, nas, nas reuniões, reuniões de escola, que você não vê que um o médico?
0: E uma observação que eu fiz... É, acho que faz uns 15 dias Que é engraçado como o machismo Ele tá enraizado no, em nós mesmos Mesmo que a gente estude Tenha uma cabeça mais aberta A gente foi criado nessa raiz Eu me peguei num pensamento assim Eu tava num parque com meu filho E quando eu olhei pais, só os homens com as crianças Eu pensei assim Nossa, que pai legal Por que, que ele é legal? Eu tô aqui todo final de semana com meu filho, tô vendo um monte de mãe e não tô pensando, né? Daí só de ouvir ver os pais sozinhos, aí na hora eu já corrigi meu pensamento. Peraí, por que, que a mulher faz a obrigação? Aquela coisa, o homem é, ajuda, né? Troca uma fralda e etc. E tá tudo bem. E isso vem trazendo a sobrecarga feminina diante de tudo. É... A mulher não tem um tempo para ela mais. Essa é a verdade.
1: Eu fiquei pensando agora que, assim... A gente tá num tempo até meio turbulento. Porque uhum. existem alguns homens que já têm um outro pensamento. Que já foram criados né, de uma forma um pouco diferente que cozinham, que ajudam na casa, uhum. e que eu acho que até a palavra ajudar é complicada, sim, mas né, <risos> vamos é, usar, vai. vamos usar por enquanto, né? Que compartilham nossas responsabilidades da casa, que é, por exemplo, meu meu a minha irmã acabou de ter neném e o meu cunhado ele fala, vai dar banho, tá aqui, ele já pega, ele cozinha, ele ele é presente nesse lado e ele foi criado, ele é filho único, foi criado pela mãe dele, o pai dele e a mãe deles também Cobrava essas responsabilidades de limpar a casa, uhum. de, de cozinhar. Então, é, é, é interessante que, é, até mesmo essas, esses homens hoje, que são diferentes, foi uma mulher que teve que ir lá e mostrar. A, fazer a revolução. Fazer a revolução. Né? Então, é, e eu, eu falo que é um tempo turbulento, porque, ao mesmo tempo que tem essa parcela de homens que já estão aí, à frente, né? Já estão realmente pegando essas, essas responsabilidades para ele. Tem os caras que acham que não precisam fazer, que não vão fazer e querem repetir um padrão,
0: porque é confortável, né? Sim, e se a gente olhar, Brô, por exemplo, esses dois padrões de homens, numa rodinha masculina, os que são julgados são os que Acho compartilham muito isso, muito. porque. Nossa, como você é tonto. Isso eu já ouvi demais. Eu já ouvi até uma fala assim, em contexto clínico. Ai, ah, é porque fulano deve ser corno. A mulher não passa nem a camisa dele, é ele que passa.
1: Então, assim... Gente, qual que é a ligação? a ligação? O
0: pensamento da pessoa? A ligação é que se a mulher não supre tudo, a mulher não tá dentro daquela relação por inteira. Então, assim, é, o homem que pensa fora da caixinha também sofre preconceito. Com certeza. É, é visto como tonto, como pau mandado, a mulher faz o que quer dele, etc. É, eu tenho um exemplo assim, é, familiar onde eu tenho um primo casado e quando ele vai para casa da minha tia, é, a mulher dele não faz nada. Certo? É assim, tipo, vou falar o nome dele, ele não vai se Lucas, pega uma madeira do Murilo. Lucas, olha o que o Guilherme tá fazendo. E um dia eu peguei a minha tia me dizendo assim: Ai, eu tenho dó do Lucas, porque a Renata manda ele fazer tudo. Eu falei: Ai, se fosse dó da Renata, você ia ter. Porque na verdade eu vejo que ali, às vezes, é o momento que ela tem pra relaxar porque ele tá na casa da mãe dele,
1: tem a mãe dele pra ajudar. E ela pode respirar um pouco, e, né? Na verdade, eu já, já penso o seguinte, é, se ela tem que mandar, ela ainda tá trabalhando. Exatamente, você tocou num ponto perfeito. É porque é aquela coisa, se ele não consegue é. sozinho identificar que precisa ser feito, o trabalho maior do cansaço é mental é dela.
0: É, o cansaço, é o que a gente fala do cansaço mental da mulher, porque primeiro ele começa na mente, depois ele vai para o físico. Quando ele chega no físico, a mulher já está no limite dela. No limite de um surto, no limite é, de pedir a separação. Porque, assim, o que, que ela vai entender? O que, que traz é, um relacionamento para ela? Uma bagagem maior. É, eu tive um caso clínico que a gente ouviu. A mulher me disse assim... Eu achei que eu fosse ficar sobrecarregada quando eu me divorciei. E eu percebi que
1: foi melhor. Eu tive tempo livre. É, ela disse
0: assim, eu já fazia tudo sozinha, só que agora eu não tenho cobrança. Porque o homem ainda cobra. O homem chega e pergunta, o que, que vai ter de janta? E se não tem nenhuma panelinha ali no fogão, já fica bravo. É, peraí, o que, que vai ter de janta? Às vezes a mulher chegou no mesmo horário que ele tá dando banho no filho. Isso assim, a gente tá dando exemplo da maternidade, porque é onde o cansaço chega no extremo. Mas isso acontece em namoro, por exemplo. A gente vê a mulher com a função do cuidar daquele namorado, de demanda emocional, é, pegar no colo. Ô, oh, tristeza. Ter que ouvir, é, aconselhar.
1: É... é mãe psicóloga é, psicóloga é faxineira É cozinheira na, No namoro Quando eu era casada, uma vez eu tive que ouvir
0: assim É <risos> Mas você é psicóloga e não me ajuda com nada Nesse sentido Falei, amigo, mas eu não sou tua
1: psicóloga Você vai pagar a sessão? é
0: e tinha dia que ele falava tanto que um dia eu até brinquei as pessoas pagam pra falar comigo. Que tal você começar ah, a colaborar, é, né? Porque assim, então além de tudo, eu tinha que entrar como uma conselheira nas questões profissionais dele. Por eu ser psicóloga e se eu não fizesse isso, o que adianta eu ser casado com você? Era mais ou menos... Esse tipo de pensamento... E isso não é do meu ex-marido... Do ex-marido de fulana, de ciclana... São de todos... É, é já... É, objeto de análise... Que o homem procura a mãe... Né? Uhum. Nas relações... E o procurar a mãe... Não é propriamente aquela mulher... Figura da mãe... Mas é aquela que cuida... Que dá tudo na mão... Então, assim, isso precisa ser mudado. Como que a gente muda isso? Através de informação. Uhum. Só que a gente não pode esperar do homem uhum. essa mudança. Porque o homem, para ele, tá muito confortável. Tem que ser da mulher o quê? Por que que isso é matemática tão difícil? Porque a mulher, ela percebe que o homem não vai fazer, ela já vai lá e faz. Sim. Ela tem que deixar estourar. Tem que deixar estourar. Eu lembro uma paciente ela minha. Era... Uma paciente minha que ela se queixava. E de tanto ela brigar com o marido. Ela conseguiu que ele sempre passasse vassoura. Numa área que era aberta da casa dela. Mas ele passava a vassoura. E deixava no meio da área. E ela falava o que, que adianta. Ele acha que está ajudando. Mas ele está fazendo assim, a metade do, serviço. metade do serviço. Aí um dia eu disse assim para ela. Você vai pegar a vassoura. E vai pôr do lado da, dele da cama. A hora que ele for deitar, a vassoura vai estar lá. E ela imagina que eu vou fazer isso. Eu falei, tudo bem. Se não fizer sentido para você agora, em um momento isso vai fazer. Passou um mês, ela chegou rindo. Coloquei a vassoura na cama. <risos> eu falei, e aí? O que aconteceu dela? Ele pegou a vassoura e foi pôr no suporte na área de serviço. Olha só. Então, parece mágica. Quando a gente se impõe e a gente para de dar conta... Eles são obrigados a se movimentar.
1: E é aquela coisa, eles sabem. Sabe, se tem alguém para fazer, é tão mais confortável. ela fala assim, por que você não me avisou que você
0: precisava de ajuda? E assim, a mulher com um pano aqui, com um rodo aqui, com a criança no colo e com a comida no fogo. Com o cabelo sujo, sem uma semana sem lavar. Ah, e tem essa cobrança também, porque a mulher tem que ficar o homem arrumadinha, pelo menos, né? Cabelo sem lavar é muito desleixo. Muito desleixo. Então, pelo menos uma corzinha na boca, né? Porque senão... Imagina, o marido trabalha o dia inteiro. Chega lá e vê a mulher naquele estado em casa. Mas é isso que traz, Bruna. É por isso que traz. É por porque trai. daí as secretárias são bem arrumadas. É, daí eles e tão estão cheirosas. Eles vê as mulheres na rua. E falam, é. não, é isso que eu quero pra mim. Porque a minha tá cansada. Ai, gente. Não faz, faz assim. inteiro, é, não faz nada dia inteiro, mulher. Sim. Não faz nada cara. Só cuida da casa. Não. Ou então, só cuida da casa... Cuida do filho. É, um dia uma paciente me trouxe muito chorosa, assim, que o marido disse assim pra ela. Quando você ganhar o que eu ganho, eu paro de trabalhar e cuido da casa melhor que você. Ela se sentiu tão humilhada, pois eu falei assim pra ela. Pague pra ver. Eu falei, se você tivesse o tempo, ela era autônoma. Se você tivesse o tempo que ele tem pra se dedicar ao trabalho, você estaria ganhando mais que ele. E ela estaria, porque ele era CLT e tal, e o autônomo, uhum. quanto mais tempo ele tiver, mais ele lucra, só que ele precisa uhum. ter tempo, né? coisa Exato. que a mulher não tem. E aí ela, ela falou assim, foi humilhante, claro, eu entendi totalmente a dor dela, mas eu falei, você vai começar a deixar, você vai começar a trabalhar de sábado e deixar, dane-se, ele não vai matar seu filho, claro que não. É, a gente precisa também parar com o nosso padrão de perfeccionismo. De ninguém vai cuidar como eu cuido. Porque quando a gente se desprende disso. Ok o jeito que a pessoa cuidar. Vai estar tá cuidado também. Só que a mulher se cobra uma perfeição o tempo
1: todo. Inclusive.
0: Sim, porque é colocado pra gente. Nós temos que ser perfeita. Até rola uma briga na internet que mãe de cesárea não é mãe, né? Ai, meu Deus
1: que do tem céu, que ser
0: mãe de parto normal natural e etc então até nisso, as próprias mulheres criam Sim, isso, se for uma mulher por exemplo, que dá conta da casa vamos supor uma cena de casal de amigos uma dá conta da casa, vai visitar essa que não dá, ela vai embora falando da mulher pro marido uhum. e daí esse marido depois vai desabafar com o outro e falar, viu, sua mulher? Porque a minha faz isso, porque a minha faz aquilo. Então, é uma é uma guerra, eu vejo, Bru porque a gente não tá só batalhando contra o pensamento masculino mas sim com o feminino do machismo enraizado. Isso, é
1: exatamente isso né, eu, eu acho que a importância de a gente falar sobre esse assunto e até mesmo meninas e meninos que estiveram escutando, né, a gente tá falando e trazendo todas essas reflexões, não é pra apontar o dedo em ninguém, mas é pra levar a reflexão, O que? Sim. qual que é a sua particularidade de culpa dentro desse, desse padrão, uhum, né, que é o que você falou, eu tava no parque, eu olhei um pai e nossa, que pai legal... Mas pera, eu sou uma mãe muito legal. Sim. Sou tô aqui todo final de semana. Então é aquela coisa de se reconhecer, reconhecer no outro e parar de fazer esses padrões, né? Uhum. É, eu, 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 assim, me identifico totalmente com isso e, e me identifico porque vejo todas as minhas tias, é, minha família é muito feminina e todas as minhas tias sempre foram muito trabalhadoras e eu vejo que elas sempre foram as pessoas que deram conta. Tanto é que, assim, a, as duas, é, minha minha mãe e a minha tia, que eu acho que são as né, tiveram muito mais, deram muito mais conta. É, hoje elas têm um pouquinho de síndrome do pânico porque elas têm muito tempo livre agora, que elas são aposentadas. E o que fazer com o tempo livre? É, porque agora elas realmente é, conseguem cuidar da casa devagar, se, fazer coisas consigo mesmas mas elas não foram a vida inteira não fizeram coisas para elas uhum. então é agora que elas têm tempo elas não fazem, então é, é muito interessante que é, a gente cria um padrão que é tão naturalizado que a partir do momento que a gente começa a ter, não ter que trabalhar por exemplo, por exemplo e ter mais tempo a gente também não sabe o que fazer Sim. porque a gente tava o tempo todo ali servindo é, ai, ah, hoje eu tenho que ir a casa lavar a roupa, estender a roupa, tirar a roupa do varal ai, é, é, o meu filho precisa de material de escola é, e, e é aquela coisa Coisa, né, de, de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo né e assim tentando puxar tudo isso que a gente falou até agora quando que isso inicia? desde que a gente nasce não dá <risos> não, não tem um ponto
0: né É o que você disse a menina ganha o que? a boneca, o fogãozinho, a geladeira, a, o kit de vassourinha e rodo né e o menino ganha a bola, o dinossauro e etc. Então, assim, eu tô vendo uma geração que tá vindo mais desconstruída. Inclusive, eu fico encantada quando eu converso com as meninas adolescentes de hoje, tão empoderadas, que eu falo, meu Deus, vocês precisam dar palestras para mulheres, né? Sim. Porque elas vêm já de outro, de outro padrão. Mas, quando tudo isso se inicia, é quando a gente nasce criança, primeira infância, e vê a nossa mãe. Olha, se a gente olhar aqui, estamos mais ou menos na mesma faixa etária. O que, que a gente vê da nossa mãe? Aquele preocupado. E ainda tem uma questão de ela estar tá preocupada com o que o homem está pensando, né? É, eu, eu lembro de pequena ver minha mãe deitada e, de repente, meu pai chegar lá levantar e fazer algum movimento, como se estivesse fazendo alguma coisa, como se estivesse errado ela estar tá deitada. Então. Isso começa é, desde a nossa criação. É por isso que eu falo que a gente cresce com essa raiz. A gente pode lutar contra ela, só que quando a gente percebe, a gente tem um, um pontinho de preconceito que é preciso ser trabalhado. É ficar,
1: é, acho que eu falei isso em algum um episódio. A gente precisa ficar vigilante, né? Porque Sim. é o tempo todo a gente, gente, a gente entra numa rotina muito louca e na rotina a gente vai repetir muitas das coisas que a gente já viu ou que a gente continua vivendo, né? Uhum. Então é a hora que fazer esse detalhe de, putz, peraí, acabei de falar uma coisa que não, não é o que eu acredito, eu só estou repetindo. Sim,
0: perfeito, Bru, é isso mesmo. Porque é, é o que você falou, a gente repete. É, às vezes a gente tem essa tendência aí com a, com a maré, né? Então, se todo mundo achar isso, é, vou achar também. Né? E, esse exemplo do parque ficou muito claro para mim, que eu falei, meu Deus, né? Eu me entendo como uma pessoa esclarecida, é, super a favor do feminismo. Trabalho com isso, procuro empoderar mulheres. E quando eu vi, eu estava lá me castigando, como se eu estivesse fazendo uma coisa por obrigação. Uhum. E os homens, só faltou dar uma medalha para cada um deles. Assim, pai do ano, né?
1: É engraçado que até... Porque assim... Quando a gente se considera feminista, a gente começa a ter um olhar para outras coisas. E mesmo a gente abrindo os olhos para muita coisa, sempre vai ter um ponto obscuro que a gente não prestou atenção. Que Sim. a gente não lembrou. Exatamente. Né? Então, eu mesmo não sou mãe. Então, às vezes eu, ia, eu vou no parque, talvez eu até tenha esse pensamento, tive esse pensamento. Não, não tem Sim. Foi natural para mim. Então, agora que você já me trouxe essa luz, eu falo, putz, então acho que a próxima vez que eu for no parque eu vou... Vou notar melhor, vou uhum. conseguir uhum. identificar Vou falar, olha, graças a Deus Deu um tempinho pra mim tomar um banho de, em paz Sim,
0: porque com certeza aquela mãe não tá em casa E se tiver dormindo, ótimo, ela precisa sim. Com certeza Mas ele tá ali e a mãe com certeza Tá com alguma função Agora sim, Bru, você Você falou que não tem filho, você é casada?
1: Não, eu uhum. sou, sou, já namorei e Já fui mãe uhum. Ah,
0: então ótimo, você sabe bem Porque é um exemplo assim, eu queria usar Dois exemplos, da mãe e daqui não é mãe. Primeiro exemplo da mãe. O casal vai sair de casa. A mãe deixa o filho arrumadinho. Coloca tudo na bolsa do bebê. Mas quem chega na festa no colo com o bebê é o... Paizinho. Né? E aí acontece alguma coisa. De repente você levou quatro trocas de fralda. Só que vazou, precisava de cinco. O pai não vai olhar. Nossa, vamos embora. O pai vai olhar. Como você colocou só quatro? Ele cobra essa mulher como se fosse uma função só dela. Agora, no morar junto, por exemplo, sem filhos. Se faltar um mantimento. Ai, vou cozinhar e percebo que faltou o macarrão. Você não viu isso na hora de fazer a compra? Não existe uma sociedade, não existe uma dupla. Existe um chefe e uma comandada e assim, é, o que eu escuto de mulher que chora no travesseiro porque assim chorar na frente do homem também ele vai achar que eu tô louca vai achar que eu tô surtado tá chorando por quê? nossa, mas é você só tá chorando só chora, não é melhor se eu procurar um psiquiatra
1: nossa, olha toma... eu isso acho
0: que você precisa tomar remédio né e não olha todo o contexto e se ela for partir de um ponto de reclamação é assim ué, mas eu trabalho fora o dia todo complicado é isso que nós vivemos hoje e que é através de informação, rodas de conversas terapia, porque nossa, o que eu pego, mulher em terapia eu tenho vontade de pegar elas no colo é, elas chegam no sofá, elas até deitam no sofá daquilo eu falo, deite tô levando até mantinha agora no frio ai que delícia Fiquem à porque é o tempo que elas têm. Assim, às vezes elas. A exaustão é tanta, bro, que até falar cansa. E daí fica mais perigoso. Porque é aquela coisa assim, não, não adianta mais eu falar sobre isso. Então eu vou Sim, deixar. Eu... Isso
1: acaba tomando conta, porque ai, não, não, não vou ai. mais
0: fazer energia pra. Resolver. Não, isso não adianta. Ela para de desabafar com as amigas. O que seria, o que poderia ser um. Um alerta pra ela e ela
1: vai se isolando e vivendo nessa questão.
2: Ai, gente, é verdade. cansa até
1: falar, Não, né? É que parece que a cabeça vai tão mais rápido também quando a gente começa nesse assunto, porque a gente se identifica, independente de em que momentos de vida que você tá. Como uhum. mulheres, a gente se identifica e a gente vê que cara, a gente carrega muita coisa que a gente não precisa carregar. E assim, quando a gente pensa nessa, nessas coisas, nenhuma tem, na verdade, já, já até respondi a pergunta que nem precisa ser, ser feita, né? Em nenhum momento da vida a gente vai conseguir ter menos isso, né? Olha, eu acredito que terapia autoconhecimento
0: é porque o limite é a gente que põe. Uhum. É, enquanto a gente der conta, vão colocando mais carga em nós. É muito difícil o trabalho de largar não, não vou mais dar conta mas se você mergulhar nisso e entender que isso pode estar sendo o teu problema, a tua exaustão que pode vir a se tornar uma síndrome de burnout uma depressão, uma crise de pânico de ansiedade é, a mulher só se atenta quando o corpo fala com ela e quando o corpo fala é porque o emocional já está transbordado né? então é, dá para parar desde a consciência da mulher, e eu falo que é igual educar uma, um homem, é igual educar uma criança, a gente tem que ser repetitiva, falar mil vezes, não vou fazer, não vou fazer, é, eu lembro que eu trocava as falas, eu sabia que meu ex-marido ia chegar e me perguntar da janta, então ele abria a porta e eu falava assim, o que você trouxe de janta? Aí ele olhava você assim e falava, porque eu tava trabalhando até agora, achei que você ia trazer comida da rua, você não trouxe. Eu comecei a inverter o papel para que ele entendesse algumas coisas assim. É, Lembra até que teve um dia que ele chegou em casa antes de mim e ele me esperou com um miojo pronto. Mas tudo bem, foi um movimento. Foi, foi uma evoluçãozinha. Ele, ente ele entendeu, é. né? Não, ela vai chegar com fome, deixa eu fazer o um miojo dela aqui. É, então, só que infelizmente a gente se coloca na posição de novo de colocar a responsabilidade na mulher porque pra parar isso é com ela o é. homem não
1: vai parar não, e até mesmo esse negócio do miojo, a gente fala putz, pelo menos fez alguma coisa mas fez o mínimo fez o mínimo, a fez gente precisa, mínimo, precisa então parar a gente tem que lembrar de que não dá pra parabenizar qualquer coisinha não. que era o mínimo que uma mulher faria o, o, a gente
0: romantiza pequenas coisas que são assim o mínimo que pode se ter numa troca de relacionamento, por exemplo, num namoro. Ah, eu saio tarde do trabalho e um dia ele veio me buscar. Eu não tem que agradecer esse cara por ele me buscar. É que bom que ele se preocupa, que ele veio que eu tô trabalhando até tarde. Mas a mulher agradece, porque a gente tá acostumada a receber pouco. Então, quando vem o minimozinho pra gente, é, nossa, ele é um príncipe. Isso aí puxaria até pra outro gatilho, porque que mulher tá tanto em relacionamento abusivo, mas talvez
1: um outro podcast. A gente volta, a gente marca isso. É... Esse aqui já tá pesado. Já Não, tô Deixa isso cert... pro próximo. Beleza. <risos> Não, e, e assim, é, eu fico até assim fala, porque. É, sabe? A gente identifica. Mãe, irmão, tio, papagaia, Sim. todo mundo, porque é, a gente já passou, e, e é engraçado que às vezes isso não precisa nem vir do, 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 do marido, por exemplo, isso pode vir do pai mesmo, isso pode ser co é, uma cobrança, né, de que nem, é, em casa somos três mulheres, e o meu pai cozinha, porque minha mãe bateu muito na tecla de que ela trabalhava e eu não vou cozinhar. Olha que luta! Eu não, não. vou a minha infância inteira foi vindo eles brigar por causa de comida. Uhum. Então, tipo, é até, hoje é até piada, porque já entendi, né? Já, a gente já, já tratou isso. Mas é aquela coisa de hoje ele cozinha, e na verdade, quando a gente vai cozinhar, inclusive agora é ele e dá petaco. Uhum. Né? Então agora ele tem, tem essa coisa. Mas de final de semana, quando eu não tô trabalhando, ele sempre fala: Eu vou querer abrir mão e eu acho que você que vai ficar com ela. Olha, então, essa. assim, por mais que mudou. Ele quer que volte alguém fazer. Sim. Né? Então tem essa coisa. E é, são coisas interessantes de se ver, né? Que, que existe uma cobrança de que acha que é aquele padrão, né? Então é, é, é a gente manter, né? Repetir: não vou fazer, não vai dar. E eu, assim, trabalho de final de semana quando trabalho. É raríssimas vezes que eu fico em casa e consigo cozinhar. Mas como meu pai. A forma dele de demonstrar amor é através da comida. Sim. Chega num domingo, eu faço uma comida. Faço para dar o amor que ele recebe, né? Uhum. Então, é aquela coisa. Você dosar, talvez, tudo é o equilíbrio e conseguir dividir, né? Com certeza. A, 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 os pesos, né? Porque senão a gente começa a carregar tudo e a gente vai perdendo é, clareza mental, que eu acho que é o mais importante. Porque a gente fica com tanta coisa na cabeça
0: a gente, a gente perde era. o foco né hum. a gente não consegue mais estar ali no agora porque é como se tivessem várias nuvens rondando nossa cabeça com tudo que a gente tem pra fazer a gente perde a qualidade no nosso trabalho a gente perde a qualidade até se for de momento de estar com o filho se for momento de estar com o parceiro porque isso afasta um casal hum imensamente, né? Porque daí essa mulher tá exausta. E esse homem vem com uma procura sexual... tem vontade de mandar ele para o espaço, né? Peraí, eu ainda tenho que servir você até nisso? É, é bem complicado. Cria um abismo em todos os sentidos. E como você falou que você viu essa briga... do Briga não, né? Essa temática dos seus pais da cozinha... mas resolveu, uhum. né? É isso que a gente procura nas mulheres... É, porque o que, que a gente tende a pensar? Ai, cobrar é tão difícil, deixa que eu vou lá e faço. Mas não, você vai cobrar, sei lá, umas 10 vezes e uma hora isso vai sair da sua demanda também. O porquê só você é responsável. É, então, precisa ter esse gás de querer a mudança. Mas, infelizmente, essa é uma responsabilidade da mulher.
2: Sim.
1: Júlia, abra, abra Eu
2: queria levantar um contraponto. Da uhum. né, percepção que eu, que eu, ouvindo vocês, acabei tendo. É, quando eu me casei, eu tô, até agora, faz quatro anos que eu tô casada, e minha avó, toda vez que ela me liga e eu estou cozinhando, ela fala, ai, que bonitinho ver você toda de casa. Uhum. E eu acho engraçado, ela falar isso pra mim, porque a minha avó, apesar de cuidar, às vezes, da casa... Ao longo da vida dela, ela foi a menos dona de casa, por conta do trabalho dela. É, colocando na, na balança, o meu avô ele morreu em 2016, e a minha avó percebeu coisas que meu avô fazia para ela, e ela não dava conta. Então foi muito engraçado ver ela se conhecendo a partir daquilo. É, ele, não, ele Ela nunca lavou uma roupa dele, porque ele fazia isso naturalmente. Ela fez cinco faculdades. Minha avó tem 86 anos. Ela fez cinco faculdades. Porque, para o meu avô, aquilo era natural. Uhum. Para meu avô, aquilo era tranquilo, na percepção do que ele vivenciou. Porque, com 12 anos, ele decidiu ter a vida dele, com 12 anos, e dali ele começou a se cuidar. E a partir daquele momento, ele encontrou minha avó e começou a cuidar da minha avó. Só que é muito doido a, a cultura dela de olhar pra mim e falar você tá certinha, você tá na sua caixinha de donar de casa. Só que ela, ela foi não totalmente tem. contrária ao discurso. Sim. Então fica uma confusão. Tanto que se você conversa com ela você fala cara, ah, essa mulher é do futuro, porque ela tá falando coisas pra mim que, que são loucas pra uma pessoa na idade dela. E ao mesmo tempo ela, ela segue um padrão. Ela é. quer, quer ficar bonitinha no discurso, mas ao mesmo tempo ela saiu totalmente do, do papel da mulher. falar assim Você acha que a gente acaba se confundindo também? Ficando perdida nas
0: referências? Sim. É, o exemplo da sua avó, por exemplo, é o que a gente falou aqui da raiz. Então, sua avó saiu totalmente fora da caixinha. E foi viver a vida dela. É, teve uma vida, parece que, independente mesmo que casada. Que é o que a gente busca. Que, que é o saudável. É, mas ela foi criada com alguma raiz, que daí ela vê a neta e fala, ai que bonitinho ela tá quase dizendo assim, que bom que você não foi errada igual eu que bom, projeta, que, né? é, nossa, que, bom que você tá fazendo certo né, porque ela trazer essa, essas demandas de, ah ele lavava a roupa dele, depois que ele falece me parece até um pouco de culpa nossa, eu tinha um baita de um marido e etc, porque, com certeza, ela foi criada, né? Ver ela, na geração dela, assim, você tão já para Frentex, já é um milagre. Uhum. Mas, com certeza, ela não foi criada assim. Agora, pensando no teu avô, por exemplo, esses homens que vêm de, de um comportamento naturalmente diferente, provavelmente são homens que cresceram só com a mãe. Que os pais eram separados e o pai não era presente, o pai não dava conta, a mãe tinha que ir fazer tudo. E daí esse homem cresce com outro olhar a mulher. É, ele tem um olhar de cuidado, de que essa mulher pode crescer sozinha. É, é triste a gente pensar que, que eles aprendem só com um exemplo ruim, uhum. mas essa é a maioria. Muito
2: doido,
0: né? Sim. A gente...
2: Que ela quer manter um padrão mesmo ela sendo... Não fazendo parte dele. Ela não faz parte dele.
0: É, mas talvez a gente olhe pra ela e ache legal ela não ter esse padrão. Mas talvez ela se culpe um pouco. Muito.
2: Porque eu acho que, é, olhando agora você comentando, ela cuidou muito dos outros. Ah. Só não cuidava da forma como... Não é ensinada a cuidar do marido mas ela cuidava muito dos outros até hoje, ela cuida muito dos outros dos, da mãe, que a, mãe, né? a minha bisavó é viva, dos filhos dos irmãos, ela sempre tipo cuidava de todo mundo eu tô aqui, ó gente, eu tô aqui e meu avô ele era a base dela ele, ele tava Sim. atrás hum. e aí quando ela olhou pra trás falou, caraca, ele não tá mais aqui, o que, que eu faço? ela se perdeu tanto que até para fazer um ela nunca
1: se preocupou com isso, quem fazia Nossa... É muito doido, olhando você falar assim... Gente, pera... É o é outro padrão. padrão. É ela é, é totalmente a Amélia, né? A minha, a minha avó. Uhum. É a
2: beliona né?
1: Avisa, ah, só para dar, dar um detalhe, avisa que elas estão falando tem 103 anos 103 esse ano. Esse Nossa. ano vai fazer 104? Não, esse ano vai tá fazer 103. Esse ano vai fazer 103 anos. E Amélia exatamente significa o quê? A mulher, ah, de, verdade. A mulher ah, de verdade. A mulher de verdade. Lembra
0: da música? Aquela que é a mulher de verdade. Amélia não tinha a menor vaidade. Ah, Olha não, essa
1: não. música, não, né?
0: Não, assim, então, agora, ela era bem
2: eu era bem amélia, apesar do meu vô é, empurrar ela muito para fazer coisas, coisas diferentes. às vezes ela não, não fazia. Era tipo levar, fazer um prato, cada um. Sabe? Servir, servir da toda todas as pessoas na mesa. Você, porque... é, e talvez
0: esse vô, vendo ela sendo a Amélia de tanta gente, ele decidiu que com ele não ia precisar, né? É o que eu falo, é, às vezes é do exemplo, de ele olhar que aquela mulher já vem de uma. É, raiz familiar sobrecarregada, então eu vou pegar leve. Sim. Só que olha que extremos a gente precisa chegar para uma mãe pensar assim, Nossa, né? exatamente. É eu difícil. Acho
2: que no meu, em relação ao meu pai com a minha mãe, meu pai já era natural dele, porque quando perdeu o pai muito cedo e só criado pela minha
0: avó ah. Aí eu acho
2: que mais automático
0: dele. Ele
2: fica lavando nos filhos minha mãe não dava mãe, quem dava mãe
0: era o meu pai, quem trocava o meu pai. Olha que interessante, isso que ela falou vai de encontro com o que a gente Você falou, viu? que o homem que dá valor para a mulher, geralmente, é o que teve o
1: pai ausente. É, eu lembro o meu cunhado também, que a, a, a mãe dele estava sempre ali presente, cuidando de tudo, e o pai sempre mais fora trabalhando, e o exemplo maior era a mãe. Então hoje Sim. ele é extremamente cuidador. Nossa, que a minha sobrinha, ele, a, a minha sobrinha faz... Ele tá, sai correndo pra pegar ah, no colo. Verdade. Então é. Que pai é, vai ser, né? É, <risos> nossa, menina. Ela, ela, ela vai ter que falar: pai, pode ir embora. É, menos. Tá tudo bem. Pode ir. Uhum. Talvez ela seja um pouquinho mais, mais, mais mandona Mas é, talvez. Mas é isso. E, e assim, Bru, pra gente tentar dar um, um, um sossego pra, pra nossa mente e conseguir ajudar todo mundo que tá ouvindo. É, qual que é o papel de quem está em volta de uma mulher que está sobrecarregada como que a gente ajuda ela a identificar isso e ajuda ela a abrir mão de coisas que ela não precisa fazer.
0: Tá, eu vou te dar um exemplo real é, de uma amiga minha que tem uma filha de um ano e todo sábado ela tá sozinha com a filha por aí e ela fala com a maior naturalidade assim, sábado é o dia de folga do meu marido e eu devolvi. E quando é o seu? Ela ficou sem resposta. Então, assim, o marido tem um dia de folga e ela não. Então, o nosso papel em volta é tentar é, confrontar com algumas perguntas. O que você tem feito por você? Ai, se eu sou mulher, por exemplo, vamos tomar um café um dia à tarde? Ai, mas eu tenho que fazer outra coisa. Deixa pra depois. Porque se a gente for direto na ferida, essa mulher vai se afastar da gente. Porque ela tá naquele padrão. Então, assim, nosso papel de quem tá ao redor é tentar trazer uma consciência e uma possibilidade de nova realidade. Mas a mudança, infelizmente, é tá nas costas dela. E vem da conscientização, né?
1: É, dá, dá um pesar, porque a, a, a vontade, eu acho que a gente tem, é, é segurar no umbrinho e fazer... Sim! Não precisa tudo isso! Sim! Relaxa! Mas, realmente, se a gente fizer uma, uma atitude dessa, a gente, vai, né, a gente vai jogar a pessoa é, para longe de nós, e, e daí a gente não vai conseguir ter a mudança que a gente não, precisa. Não, que a gente pode ser uma rede de apoio, uma rede que ajuda essa mulher...
0: E aos poucos, ir mostrando pra ela novos caminhos. Mas tem que ser tudo com muita sutileza. Senão nós também vamos virar cobradores dessa sim. mulher.
1: Nossa, realmente. A gente então, se coloca daí nessa posição também. Sim, com certeza. Bru, é aquele assunto assim que a gente não termina tão feliz? Não. É <risos> matemática gente, problemática. É, mas é um negócio que a gente precisa realmente falar. Sim. Porque a partir do momento que a gente fala, a gente traz clareza. E eu acho que é... É, é nesse ponto que é o mais importante, para a gente conseguir aos poucos ir mudando. Porque Sim. não vai ser rápido, infelizmente, não vai ser. Não, de um é, dia cu outro. é
0: cultural e é o que eu disse. As adolescentes me surpreendem. Então, é, a gente vai ver muita mudança por aí. Mas a gente também quer ver as mulheres da nossa geração se libertarem disso tudo, né? Não é à toa que na clínica 90% são mulheres e 10 homens. Ele tem menos problemas? Não mas é que elas se sentem até na obrigação de ficar é, saudável. De,
1: é, de resolver. A Sim. gente tem isso mesmo, de a gente se cuidar de a gente resolver o problema, porque querendo na hora que a gente vê que tem um problema, a primeira pessoa que a gente acha que é errado somos nós. Somos nós. A mulher tá sempre com o dedo apontado para ela. É. Então, gente, é isso. Bru, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, é de muito até aqui quer deixar algum recado final para as pessoas. Descansem, mulheres peguem
0: levem com você porque o mundo já não pega.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Gente, então muito obrigada para você que escutou ou assistiu até aqui. Compartilha com uma amiga, compartilha com um amigo, né? Vamos levar essa informação para os homens e, por favor, homens, não fiquem ofendidos. Não é questão de querer apontar a mão para você. É para gente dar a mãozinha junto e resolver junto, tá bom? E bom, muito obrigada para você que ficou até aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio. Não esquece de seguir o Podnista para ajudar a gente a continuar. Tchau, tchau.